1: Добрый день.
0: А также эндоваскулярный хирург Сергей Ермаков. Сергей Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Вы можете присоединяться к разговору, задавать свои вопросы, если таковые у вас возникнут. По бесплатному номеру 8800 800 500 ровно 45 или писать WhatsApp на номер 8-905-462-400. Ну, прежде чем начнем говорить непосредственно об операции, расскажите, насколько это вообще обычно или из ряда... Вон, вот такая работа в прямом эфире, и почему именно в таком формате решено было операцию проводить, Может быть, свою роль здесь сыграл тот самый набивший все москомину но никуда не ушедший ковид?
2: Ну, каид, конечно, сыграл свою, скажем так, роль. В данной ситуации, наверное, хорошую роль. Вот единственное, когда он играет хорошую роль. Ну, следует отметить, что данная операция была проведена в рамках третьего и ежегодного съезда рентгенхирургов, так называемый съезд Ангел-Пикче. Вот. Мы, если раньше собирались все ну, в одном городе в каком-то выбирался, где съезд проходил, и э, проходило все в нескольких конференцзалах, э, это научный съезд серьезный, в котором э, проходили презентации многих знаменитых и серьезных рентген-хирургов, докладывались результаты, новые какие-то вмешательства, новые технологии, то в связи с тем, что в этом году э, нас... Э, посетил ковид, и многие конференции практически все перешли в онлайн-режим, поэтому и Ангел Пикши также перешел в онлайн-режим. и наш...
0: Съезда как такового не получилось.
2: Ну, съезд как таковый, да, в режиме тесного общения, личного общения нет, но на самом деле тоже был свой позитивный опыт, так как многие города, участвовали в России, в том числе и наш город, и города за границей, перешли в онлайн-режим и представлялись как презентации, так и операции в онлайн-режиме. И многие люди, врачи, могли присоединиться и посмотреть интересующие их темы или, опять же, операции, вмешательства. И наш центр был выбран одним одним из немногих, который именно презентовал операцию в онлайн-режиме, И, соответственно, мы ее представили
0: То есть, когда вот эти съезды проходили в таком живом формате Операций как таковых не было, да? Может быть, на базе того города, где проводилось Это вот такой какой-то новый опыт?
2: Операций было значительно меньше И в основном, конечно, они проводились на базе того города, на котором он проводился
0: Угу. Вот вы сказали, что э, Ставро, Ставропольский край, конкретно ваша больница, ваше отделение было выбрано одним из... Э, каким образом это происходило? То есть были какие-то критерии, э, организаторы решали, вот ты-ты-ты да, назначают, как бы в школе? Или, может быть, вы подавали некие заявки, организаторы уже отбирали из того, что было предложено?
2: Все факторы сыграли свою роль ключевую, потому что, во-первых, ну, мы, естественно, общаемся с организаторами этой конференции. Это достаточно опытные, серьезные хирурги, которые мы знаем, которые нас знают. Они знают, что мы делаем, в каких объемах, с какими результатами. То есть мы не первый год знакомы, во-первых, и не первый год мы предоставляем свои результаты. И результаты своей работы, во-первых. Во-вторых, естественно, мы предложили свое участие, которое было рассматр... рассматривалось. И, в-третьих, естественно, немаловажную роль сыграл наш опыт, потому что наш центр Старопольская Краевая Пеническая Больница занимает лидирующие позиции по России по объемам и качеству выполняемых рентгенхирургических вмешательств. Это не просто голословно, есть специальная отчетность, которая ежегодно публикуется в специальных журналах, и по тому вмешательству, тому виду вмешательств, которых мы непосредственно презентовали на этом съезде, наш центр занимает третьей-четвертый позиции ежегодно, ну скажем так, там из 250 пятидесяти центров. Mm-hmm.
0: Uh... Перейдем к тому, что происходило в онлайн-формате. Что это была за операция? В чем ее особенность? Может быть, новизна, уникальность, необычность? Что вообще было?
1: Наша операция проходила была выбрана в рамках секции нейроинтервенции, так называемых, то есть вмешательств на сосудах головного мозга. Отдельная секция проходила, в которой принимали участие ведущие хирурги с разных уголков не только Российской Федерации, но были хирурги из стран СНГ, и один из хирургов выходил также с постсоветского пространства, работающих сейчас в Соединенных Штатах Америки. И ну, это было помимо трансляции нашей операции, также еще множество докладов ну, в онлайн-формате, также с видеопрезентациями. А наша операция, она была ну, выбрана уже модераторами секции в плане того, чтобы иллюстрировать отчасти те доклады, которые были ведущими экспертами представлены. Операция производилась на сосудах головного мозга. У пациента был выявлен порог развития сосудов головного мозга, врожденный артериовенозная мальформация, которая в ходе нашего вмешательства была частично заполнена специальным клеем и часть ее, наиболее опасная часть в плане возможного разрыва, которая могла привести к кровоизлиянию, она была в ходе вот этой трансляции выключена из кровотока. Он, пациент уже после операции выписан, все у него хорошо, все в порядке.
0: Вы сказали, что вот эта патология, она у него была врожденная. Сколько лет человек прожил с таким недугом?
1: До дебюта, до появления клиники этого заболевания пациент прожил 53 года.
0: То есть он да. жил и не знал, да, что да. такое
1: есть? Ну, коварство этой патологии заключается в том, что она до поры до времени может совершенно никак себя не проявлять. А выявить ее можно только с применением современных нейровизуализационных методик, таких как компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Ну, либо же в случае, когда уже появляются клинические проявления. Но они, как правило, уже не очень хорошие, если простым языком говорить. Это либо судорожный синдром, либо разрыв мальформации с проявлениями уже геморрагического инсульта то есть грозного угрожающего жизни состояния.
0: Насколько у нас в край много людей, которым может быть необходимо вот такое вмешательство? Часто приходится сталкиваться с этим.
1: Патология достаточно редкая. Встречается в совершенно небольшом, совершенно не у большого количества пациентов, но, тем не менее, благодаря, опять же, появлению, улучшению диагностики, сейчас выявляется и порядка ну, 2-3 десятка пациентов периодически выплывают в течение года. Происходит верификация диагноза и этапное, как правило, лечение, потому что мальформации, они зачастую значительные размеры имеют, и в один раз они не выключаются полностью из кровотока, как правило.
0: Ну вот тут понятно, что это была плановая операция, поскольку в общем-то все это было не совсем, да?
2: Нет, эта операция не совсем плановая была, скажем, ну потому что пациента как мы говорили в анамнезе все-таки был эпизод скажем так инсульта если в общем говорить и поэтому ну, скажем совсем долгий ящик ее нельзя было откладывать
1: угу.
0: а вот бывает ситуация когда вот экстренно нужна такая операция или все-таки некие обследования до этого занимают какое-то время до проведения таких вмешательств
2: Бывают ситуации, когда экстренно нужно выполнять данное вмешательство, когда приводят пациента, допустим, с геморрагическим инсультом, когда мальформация проявляется самым грозным своим осложнением кровоизлиянием, то есть пациент приезжает, ему находит гематому головного мозга, находит во время до обследования мальформацию, которая явилась причина гематомы, и если есть свои четкие показания, там есть много нюансов, когда нужно сразу заклеивать, когда нужно чуть подождать. Вот когда есть показания, что нужно ее сразу же заклеивать, то бывает выполняется импоризация, то есть заклеиваем эту артериенозную при клевые композиции. И бывает даже такое, что сразу же из нашей рентгенхирургической операционной пациент доставляется в открытую операцию нейрохирургической и уже в скажем так в абсолютно безопасном режиме нейрохирурги убирают эту гематому
0: mm-hmm. вот вы сказали что пациент уже выписан чувствует себя нормально сколько времени от момента проведения операции до момента выписки ну если все проходит благополучно
1: mm-hmm. буквально несколько дней три четыре дня ну иногда 5-6 в зависимости от э, определенных параметров. В первую очередь мы ориентируемся на артериальное давление. Оно э, принципиальное значение имеет э, и в, в любом периоде при наличии такой аномалии сосудов, но в послеоперационном периоде особое внимание уделяется снижению давления, иногда даже несколько ниже привычных для пациента цифр. Ну, это, естественно, делается с целью безопасности разрывом информации.
0: Прервемся на пару минут, вернемся и продолжим. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Сегодня говорим об операции, которую ставропольские хирурги провели в прямом эфире, а наблюдали за этим врачи из разных регионов России, а также из стран зарубежья. Вот такие новые реалии у нас в студии заведующие отделением ренгенно-хирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краево-клинической больницы Олег Белоконь и эндоваскулярный хирург отделения Сергей Ермаков. Вы можете звонить в прямой эфир, задавать вопросы по бесплатному номеру 8. 800 500 ровно 45 77 или писать в WhatsApp на номер 8 905 462 400 вот хотела спросить, каково работать в таких условиях, насколько это отличается от обычной э, ситуации и операций, от того, когда понимаешь, что за тобой следят несколько человек, может быть, даже несколько десятков человек,
2: даже самых может быть, разных. Может сотен человек. Может
0: быть, даже и так, и тем более, что интернет позволяет даже и тысячам смотреть, и насколько это привычно, ново и, может быть, сложно. Причем следят же не обыватели при этом всем, а люди, которые э, разбираются, да, скажем так, в этом?
2: Ну, нормально работать. Тут нельзя ничего отнять и прибавить. Работать было нормально, потому что изначально себя настраиваешь на серьезный лад, что будет именно вот так вот. И на первом месте стоит именно результат операции, безопасность пациента. Уже все остальное. Поэтому не сказал бы, что было как-то очень сложно там говорить, что там геройства какие-то происходили. В принципе, все прошло в штатном режиме.
0: А как реагировали коллеги? Может быть, потом слышали какие-то отзывы? Может быть, обсуждали результаты? Какой-то круглый стол по итогам?
2: Конечно, обсуждали потом с коллегами и результаты, и представленные клинические случаи. Реагировали хорошо, была дискуссия абсолютно здоровая. И ну, опять же, все прошло хорошо.
0: Я напомню, что Ставропольская краевая клиническая больница расположена в Ставрополе на улице Семашка, 1. Телефон для предварительной записи 8 800 700 74 19. Вот это у нас... Насколько такие операции у нас вообще уже поставлены на поток, скажем так? Как давно они проводятся и... Планируется ли, может быть, увеличивать число этих операций, привозить, грубо говоря, пациентов из других регионов, может быть, они сами приезжают к тому госпитализироваться?
2: Ну, следует отталкиваться, так как вообще патология артериевенозной реформации головного мозга, она достаточно нечастая и в популяции встречается редко, то, скажем так, сильно наращивать объемы мы уже не планируем, потому что ну, мы уже достигли определенного пика. Конечно, могут быть какие-то колебания год от года, зависящие от нас, там, просто от просто выявляемости и того, как пациенты приходят к нам. Но так как мы занимаемся данной проблематикой, данной хирургией достаточно давно, практически с 2008-2007 года, и уже наработали колоссальный опыт собственный личный и опыт с коллегами, то вмешательство данной хирургии выполняем уверенно и уже в принципе вышли на такой уровень, когда можем делиться опытом и учить других людей. Ну, как я уже говорил, что, в принципе, значительный скачок вряд ли будет, потому что мы достигли определенной вершины. И зачастую у нас даже уже про нас наслышаны люди из других регионов, и мы выполняем частично функцию какого-то федерального центра, когда люди в федеральные центры едут из других регионов, к нам тоже уже про нас наслышаны, и к нам едут из соседних регионов, чтобы получить лечение и квалифицированную хирургическую помощь.
0: Насколько больше подобных операций, помимо того, что провели вы, удалось провести в том смысле, что это был все-таки онлайн-формат и, наверное, где-то больше возможностей, или число подобных операций оно все-таки примерно одинаково, как в очном, заочном формате, и насколько вообще активно используется телемедицина, вот даже не для таких, может быть, обучающих каких-то процедур и для того, чтобы поделиться опытом, а а, в плане реальной помощи, наблюдения, потому что у нас очень много говорят про телемедицину, но насколько эта теория далека от практики?
1: Операция была... Вполне в рутинном режиме, она ничем не отличалась, абсолютно ничем не отличалась от проводимых в каждодневной практике, ну, кроме как наличием камеры и дополнительного оборудования, микрофона и необходимости говорить вслух. Комментировать, да? То, что делаешь, комментировать, да. Поэтому никаких отличий существенных не было. Что касается телемедицины, конкретно к данной патологии, трансляции подобных операций, они могут, в плане телемедицины, могут быть нужны только специалистам, которые имеют все необходимое оборудование для выполнения этих вмешательств. Оно зачастую есть как раз-таки в тех же самых федеральных центрах, которые выполняют достаточное количество этих операций в год. Поэтому формат проведения Веденной конференции он для подобных трансляций максимально уместен, а в плане телемедицины, которая набирает обороты, ну, наверное, трансляция операция на особого значения большого не имеет. Но мне кажется, это, опять же,
2: не совсем та телемедицина, которая в нашем понимании в широком аспекте, все-таки телемедицина в первую очередь это когда есть какой-то сложный, тяжелый пациент с непонятным заболеванием и идет консультация как консилиум, только с привлечением специалистов из других городов и центральных клиник. В более широком понимании это телемедицина. Это все-таки операция, как презентация, которая идет на конференции. Вот, Вот как бы для нас все понятно, и мы показываем свой опыт и делимся тем, что мы умеем.
0: Вот вы сказали, что занимаетесь подобной работой где-то с 2007-2008 года. Насколько, насколько далеко, скажем так, шагнули и хирургии, и, может быть, технологии, может быть, появлялось какое-то новое оборудование, если заглянуть там на 10-12 лет назад и сравнивать с тем, что есть сегодня?
2: Но следует отметить, что рентгенхирургия сама по себе является достаточно молодой специальностью, и рентгенхирургическое отделение на базе краевой больницы было открыто в 2002 году. С 2002 по 2007 на базе краевой больницы в крае, получается, в целом выполнялось очень небольшое количество вмешательств, как по количеству, так и по качеству, то есть по спектру выполняемых вмешательств. В 2007 году это такая, скажем так, отправная точка ключевая, когда по стране стартовала организация региональных сосудистых центров по борьбе с инфарктом и инсультом, и в связи с этим было организовано финансирование, которое несравнимо с предыдущим финансированием этих центров, то есть была закуп... произведена закупка как оборудования, так и финансирование именно закупки расходных материалов, после чего, ну, чтобы было примерно понятно, самое частое рентген-хирургическое вмешательство это коронарография и стентирование до 2007 года, выполнялось там порядка 300-200-300 стентирований в год, то После образования этих центров в прошлом году, будем отталкиваться от прошлого года, было выполнено 2200 стантирований уже, то есть 300 и 2200. То есть, Это... у нас столько
0: людей нуждаются в этих операциях?
2: Да, очень большое количество людей нуждается в операциях. И в связи с этим, опять же, так как региональные сосудистые центры были образованы с целью борьбы с инсультами, стали выполняться вмешательства именно в том числе при артериогнозных мальформациях, которые, как я уже говорил, могут привести к геморрагическому инсульту. Мы ездили, учились как на базах наших центральных клиник России, так и за границу специалистов, осваивали аппаратуру, осваивая инструментария, осваивая методики. Первое время естественно к нам ездили так называемые прокторы, то есть это люди, которые приезжают и под присмотром их выполняют вмешательство первое у нас в клинике, ну и потом после прохождения всех этапов нами и нашими хирургами мы уже приступили ну, уже после 2010 года самостоятельному оперированию ну и соответственно кто к чему пришли, это уже понятно.
0: Мы ненадолго прервемся, вернемся после новостей и продолжим. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции «За здоровье». Продолжается программа «Здоровье – это твое право». Сегодня говорим об операции, которую провели ставропольские хирурги в прямом эфире. У нас в гостях заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь и эндоваскулярный хирург отделения Сергей Ермаков. Операцию уже обсудили подробно о том, насколько это важно и интересно вот такой способ обучения в онлайн формате. Давайте все-таки обсудим, какие еще операции проводят в вашем отделении понятно что это только одна из, из множества того что э, делаете вы э, насколько далеко э, вот ушли от того что было 10 лет назад мы обсудили вот давайте расширим немножко взгляд от конкретной операции которая была
1: если вкратце сказать то Будет очень уместна фраза «от головы до пят» на на самом деле. Но если немножко подробнее, то это помимо операции при артериовенозных мальформациях на сосудах головного мозга выполняется вмешательство при ишемическом инсульте, это тромбоэкстракции в остром периоде, в острейшем периоде, если быть точным, и вмешательство при аневризматической болезни головного мозга, когда происходит выключение из кровотока, аневризм, которые либо уже разорвались и привели к осложнению, к инсульту, либо же в холодном периоде, когда предотвращаем возникновение этого инсульта. То есть можно еще и так, да? Да, слава богу, современные диагностические методики позволяют верифицировать, находить аневризмы в холодном периоде до момента их разрыва. И если пациент вовремя, опять же, к нам попадает, удается проводить окклюзирующие операции при аневризмах, и при этом, опять же, резко сокращается пребывания пациента в клинике и существенно лучшие исходы, конечно. Следующим вмешательством являются стентирование сонных артерий, это магистральные артерии, которые кровоснабжают также головной мозг. При атеросклерозе выполняются такие вмешательства. Операции при ишемической болезни сердца стентирования, о них уже тоже вскользь говорилось сегодня. Вмешательство на желчных протоках, вмешательство на аорте одном из сам, самых крупном сосуде человеческого тела при аневризмах аорты, также вмешательство на сосудах нижних конечностей при атеросклерозе и при тромбозе этих артерий. И динамично развивающимися являются вмешательства на репродуктивной системе, как у мужчин, так и у женщин. Это окклюзирующие операции при варикоцеле, при аденоме предстательной жизни. Также выполняются эмболизации маточных артерий при миомах, в частности. Ну, Есть там более расширенные показания, на них подробнее останавливаться не будем. Ну, в общих чертах такой широкий спектр операций проводится сейчас в клинике.
0: То есть получается, что вы, скажем так, сотрудничаете плотно с коллегами практически из всех отделений в кровообольнице?
1: Совершенно точно. Преемственность очень важна в правильном подходе и выборе тактики лечения пациентов.
0: Для наших слушателей есть еще несколько минут. Вы можете позвонить в прямой эфир, задать свои вопросы по бесплатному номеру 8 800 500 ром на 4577 или написать WhatsApp на номер 8 905 462 400. Вот Все эти операции, насколько я понимаю, они все-таки довольно дорогостоящие. Во-первых, дорого стоит работа хирургов, дорого стоит работа вот это самое оборудование, которое покупается, ну и есть какие-то, скажем так, расходники, да, никуда от этого не деться. Выполняются ли такие операции по полису, по квоте? Как вообще устроен механизм попадания? Нужно ли какое-то направление, чтобы оказаться у вас при соответствующих показаниях, разумеется?
2: Все операции у нас выполняются по полюсу ОМС, для пациентов они абсолютно бесплатны, несмотря на то, что вы отметили, они достаточно дорогостоящие, во-первых, постоянно идут закупки нового оборудования, географических комплексов это очень дорогие машины без которых невозможно была бы рентгенхирургия то есть это благодаря губернатору и благодаря руководству больницы это стало возможным во-вторых ежегодно идут закупки расходных материалов опять же без которых невозможно было бы выполнять всю рентгенхирургическую помощь потому что операции минимально инвазивные производится через проколы, без разрезов, и весь расходный материал он одноразовый и дорогостоящий. И благодаря, опять же, ежедневной кропотливой работе как администрации, так и министерства губернаторы, идет работа по, скажем так, отчислению из фонда обязательно медицинского страхования, благодаря чему для всех пациентов вся эта помощь является абсолютно бесплатной.
0: Как устроен механизм попадания? Нужно какое-то направление, или можно человеку обратиться самостоятельно с какими-то соответствующими симптомами, пройти обследование, что делать?
2: Ну, Есть есть поликлиника в краевой больнице, куда пациенты могут прийти сами первично или могут быть направлены уже специалистами из каких-то других городов или поликлиник. То есть пациент попадает абсолютно с разных сторон. Бывает, кто-то сам набирает на телефоны. Есть на, сайтах, на сайте больницы телефонное отделение, набирает, находит нас, договаривается о приеме и получает консультацию, если необходимо, госпитализацию в Краевую больницу. То есть, в принципе, абсолютно разными путями. Но, естественно, самый, скажем, такой простой и прямой – это обратиться в поликлинику Краевой больницы к профильному специалисту, который при необходимости уже организует госпитализацию.
0: Я напомню, что Ставропольская Краевая клиническая больница расположена в Ставрополе на улице Семашка 1 Телефон для предварительной записи 8 800 700 ровно 74 19 Ну и в контексте того, о чем мы говорили немножко раньше, вы отметили, что Ставропольская Краевая больница и региональный сосудистый центр уже в какой-то мере, может быть, выполняют роль такой в федеральной клинике в каком-то смысле, поскольку мы держимся в топе уже 3-4 годы. Понятно для нас тех, что достаточно большой поток пациентов из республик. Мы все это видим, знаем вообще в медицинские центры Ставрополья. Вот жители других регионов, они попадают таким же образом, то есть звонят, обращаются. Что касается оплаты операций, вот они скажем так, оплату операций погашают тоже полисами обязательного медицинского страхования или все-таки люди из других регионов для них действует какая-то иная система?
2: Нет, тоже полисом обязательного медицинского страхования им, как и жителям нашего края, необходимо только направление определенной формы на лечение в нашей больнице и все с полисом приезжает и получает лечение полностью бесплатно.
0: Ну и э, последний вопрос, пожалуй, на сегодня задам. Вот в контексте той операции, которую вы проводили, за вами следили коллеги. А, наверное, какие-то операции наблюдали и вы вот, насколько вообще а, познавательно эта история, да, ну познавательно, наверное, не то слово, насколько важно нужно проводить вот подобные мероприятия и насколько это, этот обмен опытом, он действительно эффективен в таком онлайн-формате.
1: Любой обмен опытом, да, и в том числе в онлайн-формате, просмотр прямых включений из операционных, будь то это конференция, проводимая в очном формате, ну, это всегда позволяет расширить, во-первых, где-то свой кругозор, да, увидеть какие-то, как сейчас модно говорить, лайфхаки. да, Всегда mm-hmm. же у каждого хирурга ну, есть свой почерк да? mm-hmm. профессиональный. То есть, безусловно, такой формат дает какие-то новую пищу для размышления раз, ну и самого стимулирует при подготовке к включению каким-то, ну, в том числе, и, и новым открытием внутри себя тоже.
0: Что ж, пожелаю вам дальнейшего развития всяческого и чтобы регулярно Спасибо. появлялось Спасибо у вас большое. новое оборудование и возможность обучаться. Я напомню, Спасибо. у нас в гостях сегодня были заведующие отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ставропольской краевой клинической больницы Олег Белоконь и эндоваскулярный хирург отделения Сергей Ермаков. Меня зовут Анна Ивершин. Всего доброго и будьте здоровы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов. Программа подготовлена при поддержке Министерства здравоохранения Ставропольского края в рамках акции За здоровье. Радио Комсомольская правда Более сотни
1: городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 ФМ Регион Кавказских минеральных вод в восемьдесят восемь и 8 Слушаем
0: всей страной.